0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳
1: ，我是旅行快门的菲拉斯
0: 。哎，菲拉斯，我问你哦，你喜欢去游乐园玩，或是看展览吗
1: ？呃，看展览喜欢，游乐园不喜欢
0: 。为什么？
1: <笑>我没有同心。
0: <笑>那你喜欢哈利波特吗
1: ？都还好。我有看完《哈利波特》所有的呃书跟电影，可是你说去游乐园玩我还好
0: 。哎、欸，你真的很没有情调的一个人哎、欸
1: 。之前你知道有人说要来我节目讲迪士尼，我就说 OK，Thank、okay, you， 没兴趣
0: 。<笑>好悲伤哦
1: 。嗯，对。<笑>你
0: 知道我同事啊，就是疯狂一直洗脑我,我说消放，我们那个如果国门开，我们要去员工旅游。那我说你要去哪里？他说我们要去那个哈利波特乐园哦，是不是
1: ？哦、啊，你说环球影城吗？
0: 对，然后就说那你要去玩什么？他说我要去玩分类帽。然后他说哦，好
1: ，那你跟我一样嘛。<笑><笑>
0: 但你不觉得那个分类帽，如果他主动告诉你说，哎，你就是什么什么什么学院，就是我真的觉得现在的那种游戏或者是博物馆也好，我觉得很多的科技进步下，很多的游览也好或者参观也好，都变得很有乐趣
1: 。是啦，坦白讲是蛮有趣的。可是我觉得，就是针对，就是有一些特定的族群，是真的非常非常有吸引力的
0: 。那你知道这些幕后推手都是谁吗
1: ？是谁？
0: 就是其中之一，就是我们今天的这位来宾
1: 。哇塞，又是神级的人物哎、欸
0: ！对啊，你知道吗？他那时候有秀，就是我去他们公司，就是做一个业务拜访嘛，想说哦，我要去大神的公司，心里就小鹿乱撞。然后想说看他给我秀什么样的 case， 然后就发现哇塞，很厉害。
1: 是有多厉害呢？我们今天就来听听看吧。
0: 好、哦，我们来欢迎我们二三 design 23、二三设计的总监，欢迎乔淳
2: 。嗨，大家好！哇塞，我刚刚听你们介绍的时候，我简直就快吓坏了，我差点想说，拜托大家不要以为哈利波特是我做的，没有没有，不是哦，不是哦。但我觉得你做的也很厉害，而
0: 且重点是你做的在台湾就看得到，不用飞去日本。没有
2: ,<笑>没有错，是这样。
0: 那巧纯可不可以跟我们分享一下，就是刚刚讲了很多这种因为科技进步，所以让展览或者是游览变得很有趣。到底二三设计跟一般我们知道的这些平面设计啊有什么不一样
2: ？我想是这样子的哈。我们其实呃，原本我们很久以前也会说我们做的是互动设计，但其实近年来大家比较更听得懂的、更快能够理解的是，我们在做的是体验设计。所以其实就像刚刚你们描述的，去到游乐园以后，他也许是体验一段故事，体验一段场景，体验一个不同的、呃、情境。所以在这个体验里面，我们也许是用科技的方法、科技的手段去达到，或者是其实也可以不一定要科技，也许是很有趣的布置装饰，或者是、呃、更多其他的方式来达成、打造这样子的一个完整的体验的时候，都可以是我们体验设计服务的一环。所以我们在做很多的项目里面，其实大大小小都有了。那我们近几年会把我们做的事情整理，是叫做体验式学习、游戏化行销。那为什么是这样子？同整我们在做的事情呢？因为，呃，我们比起这个很花俏的灯光、声音、特效，只有特效，但是我们比较喜欢的是有传递内容的呃展览或体验，所以我们的作品很多其实是在博物馆里面。或者是在品牌行销，他们有不管是产品核心，或者是公司理念要跟客户去传达的时候，会跟消费者传达的时候，我们会在这中间担任一个媒介。那我们主要做的事情是以现场体验为主，所以我们会做很多呃空间的设计，这个机台的设计，然后有这个操作的体验。但其实近年来，因为网络上面的呃可以接触到的人数还是多很多啦。所以现在的体验设计也会往呃往前往后，你要描述的是往外，就是 online offline 都会同步来设计。所以在这个行销的环节过程中，我们又特别会设计。游戏化行销，所以就是在整个行销的过程中间，也让你像玩游戏一样的好玩。那这就会是我们在做的呃事情。那应用的场域就很多啦，比如说从刚刚描述的博物馆，那其实我们从手机里面的一个小游戏，或者是一个网站，或者是机台，或者是去这个百货公司按那个 kiosk， 你可以查询一些资讯，或者是到一个展间、一个展场，或者是两天的圆游会，或者是像我们做。现在最长的是叫我们保护五年的展览，这个其实我们全部都可以做
1: 。哇，这听起来真的范围非常非常的广、欸、那小虫，我想请问一下，就是说你本身就是念这类相关的背景嘛、嗯，还是说你本身有什么样呃特殊的专长才会做这个行业
2: 呢？哦，其实哈，我就是一个很喜欢去游乐园玩的人啦，哈哈，从小就是喜欢看迪士尼，所以，呃，我大学的时候念的是完全不一样的东西，我大学念的是生命科学系，以前叫动物系啦。那动物系在做的事情，其实就是，哎、欸，这个做基因啦、分子研究啦。所以，就是如果我没有转行来做设计的话，各位去年开始打的这个疫苗，全部都是我做的哦、喔。我们真的有同学就是在高端里面做这个疫苗、喔。那可是因为我当年其实就是没有很认真上课，然后而不是好学生啦，就念到念不下去了，就不敢在这个本科系继续升学，所以那又很喜欢迪士尼，很喜欢看动画，我就幻想说啊，我可不可以就是之后成为迪士尼的一份子，我就去画动画好了。殊不知呢，我就去这个申请了美国的呃、啊、视觉相关的媒体设计的这些研究所，然后就在那个两年里面，我就发现我根本不会画画。所以就没有办法执行这样子的一个梦想哦，没有办法实现我去迪士尼画动画的梦想。可是其实那时候正在全世界流行起步的是 computer graphics 啊，就是说用电脑来画画。那不只是说在电脑里面画画，不是在纸本上面画画，在电脑里面画画，甚至还用写程式的方法叫程式直接画画。所以我就发现，哎、欸，我我我其实还蛮会写程式的，我就是很会指使别人然、啊、后所以就是也很会指挥电脑做事情，那就是下指令叫他把事情做出来。哎、欸，这件事情我还蛮会的，所以从此以后我就成为了一个城市设计师，然后叫电脑做事情，然后叫电脑把我想要的画面画出来，那就开始做了这样子的互动设计。你超厉
0: 害的，你会做的事都是我不会做的事，而且我要讲个题外话，我最近访的两位来宾。都跑去念动物系，然后最后都不务正业。的的对呀、啊，还有谁？还有谁？我们另外一位动物系转行的大神， oh, 就是我们的王晨伟、王医师
2: 。他那个不算转行啦，就我们超多同学都是都是转医的啊，这个算本科系，本科系。
0: 那我非常好奇，就是
2: 想说，你刚
0: 才分享了非常非常非常多的一个使用的一个情境哦、喔。那通常对你来说、嗯，因为其实老实说，博物馆也不是天天都有博物馆嘛。那除了博物馆这种很大型的案子之外，嗯嗯还有什么样的客户或什么样的活动是你比较常接的类型呢？
2: 嗯，我刚刚想说，哎，博物馆不会吧、啊？博物馆就是天天都在那里，所以我们才要保护违运五年啊。对，但是新案子不会天天有，没有错。呃，可是因为其实我们每一个案子执行的时间也不会很短啦，所以老实说，一年下来也执行不了太多案子。比如说像刚刚一直在讲这个保护违运五年的案子，我们就总共执行了十八个月。那这个十八个月中间，当然我们还是会接一些别的小案子，可是呃，确实重叠的时候，就人力资源也是有限这样子。那不过，当然，这种十八个月的好案子不会天天都有，所以我们还是有接一些其他的类型。所以，比如说刚刚在描述的这个，呃，如果有品牌想要跟消费者沟通的话，我们在世贸的会展里面也有做过品牌款，然后比如说像这些能源、再生能源的呃沟通，或者是金融科技的也都有来合作过。那另外，像是在有时候各位如果到华纳威秀那些广场上面。有一些 pop up store， 然后有有有,有那种街边装置要让你体验的，我们也也会接这种小的体验场场景。所以就是只要有核心理念要传达，有一些产品或者是有一些情境，希望让消费者能够透过体验去得到这些感受的话，我们就可以来协助这些事情的完成
0: 。小陈，那我非常的好奇，因为我这样子听起来，我觉得你们有一点让我有点觉得想不透。就是我们常常会想到说，不管是博物馆或刚刚讲到听到很专业的名词，比如说能源啊这一些之类的、嗯。但是就我们所知道，就是比如说大学的教授们，他们可能饱负诗书，有非常多的专业。可是就我去博物馆看到的东西、嗯，其实某种程度来说，都是像我这样的。科技小白、历史小白可能都可以吸收转化的、嗯。那你们是怎么从接到一个案子、嗯？你们是有很多的专家团队吗？还是你们是透过什么样的一个流程来完成你们手上的专案呢？嗯
2: 、呃，其实真的就是像你描述的这样了哈，就是说每一个案子它其实都会有专业的博物馆，都会有研究人员，然后会写出厚厚的一本研究内容。所以在我们做展览的初期，要么就是已经拿到了哪本，或者是我们要协助这本内容的产生。那可是呢，这本这个研究内容的产生，跟最后要就是来看展览的人看到的东西，差了十万八千里啊。因为真的，如果要看那本书，就回家慢慢坐着看还比较清楚。就是在现场这样走过去看，其实是没有办法很快速的接收这么多的内容的。那反而是我们在现场做的一个呃任务，是我们用一个不管是花俏的手段，或者是呃有趣的这个多媒体形式，去吸引人家来对这件事情发生了第一次的接触。然后也因为我们做的这样子的一个互动体验，去带给他一些刺激、一些想法，然后让他有产生的兴趣，愿意再更深入的去了解，或者花更多时间去接触的时候，那他如果真的有兴趣，这时候再告诉他说：“哎，你回家再 PDF 下载那一本那一本，你再慢慢看也可以。”所以，我们其实，在获得了这样子的一个展示内容了以后，我们要做的很重要的事情就是抽丝剥茧，当做是就是一个普通人。你去到展场的时候，你会被什么事情吸引？你会对这里面的什么东西最有兴趣？那我们就把这些重新排列组合，成为一个展示架构，然后再从这里面最有体验场景感的那个东西，把它抓出来，做成多媒体的形式，做成互动的，做做成那个场景设计，然后来组成这个场域里面最有趣的一个角落。这样，那这就会完成我们现场体验的设计。
1: 哇、哦，我觉得整个听起来就是一个充满有趣的工作内容哎、欸，那当然背后可能会有一些心酸血泪的地方啦。那我们可不可以请巧纯来跟我们分享几个，就是你曾经接触过的案子，你觉得呃蛮好玩的，可以跟我们大家做个分享吗
2: ？好玩的案子真的很多啦，而且其实，在做互动设计的呃同行呃，我们很有趣哦、喔，就是说。哎、欸，很多人现在都会介绍我们说啊，我们这个二三设计哦，在这个业界是翘楚啦。我们说对对对，因为我们这个业界很小啦，我们所以就是很很容易就领先了。我们就只有一个人这样子。那因为我们其实每一家在专注做的事情都差异蛮大的，所以我们在呃，如果去跟人家说互动设计，我们在做的是体验设计，人家就说哦，真的哦，那是在做什么？就是其实呃会误解会不了解的人很多，那也会我们就会遇到有人说，那你们是不是做的是科技艺术？那就是那种科技艺术都很冷呐、啊，这个一般人看不懂啦、啊，或者是就觉得因为你们要用很多这个科技设备什么，所以这个就很贵啦，会资资源不起啦。那或者是他觉得他的内容是比较严肃一点的这个，但是我们好像都做很。哎，就是要趣味的，要好玩的，要声光效果的，所以会不会跟那个内容不搭？那这时候其实我们就都要花很多的时间来解释，说我们其实提供的是一个内容的转换，所以在这样子的一个过程中，读懂你们要传达的内容，这个重要的要传达的讯息，然后我们找一个最适当的方法。来跟你们的目标对象沟通，这个就是我们在做的事情。所以，我们并没有指定我们一定要用 a r v 啊，或者是我们一定要用多少的电、多少的设备、多重的器材，这个都都没有。我们唯一要做的、唯一的 KPI 就是，到时候人家会不会来用我们这个体验，来参与我们这个体验，然后去了解到你要传达的内容，这是我们唯一的确认成功的目标。这样。那所以，在这样子的里面，其实我们做过非常多很有趣的案子啊。举例，比如说一七年，我们参与台北灯节。台北灯节那个时候，就是呃，台北市正在宣传那个时候要做四大运，所以要办理四大运的时候，就让观众去，就是整个逛灯会的人，就是玩到一区叫做四大运互动灯区啊。那所以那时候的策展人就把很多的运动项目都设计成为灯件，就是做放大啦，或者是变成完美拍照区啊。比如说就把整个游泳池设在那个现场，就是有球池可以走啊之类的。那但是其中几个项目希望能够可以玩玩耍，所以我们就做了一个互动的乒乓球桌。哎、欸，那时候我还有跟江宏杰打到了这个几个队球这样子哦。然后还做了一个喊声加油装置，所以就是你喊的越大声，就加油，这样画面上面的那个呃圣火就会烧的越旺。这样，那其实还很有趣的是，我们在旁边做了一群棒球装置。那这个棒球场当然是一个迷你版的哦。那我们就人就只要站在那个打击区上面的时候，前面的画面里面就会有一个这个角色投球出来，然后你就会挥棒。那你挥棒完了以后，你就会看到他前面是挥棒落空，还是安打，还是全垒打。所以这个人流是非常快的哦，就是每一个人过来，然后就投球，然后就挥棒，然后就耶、yeah, 全垒打，然后或者是挥棒，然后就哦、oh, no 没有打到，所以就大家就一直排队，一直体验，一直排队这样子。那呃，我我如果去学校演讲的时候，就会拿这个案例来跟大家说，这是一个很成功的案例哦、喔。因为呃，很成功的原因是因为他找我们的时间其实还蛮短的，我们能够把它实践出来，我们也是觉得蛮成功的。那另外一个就是会考这个相关科系的同学说，那在这样子的一个有趣的体验里面，你知道他的呃互动装置用了哪些吗？那有一些是真的，这个很专业的这个科技应用的这些相关同学，他们就会开始在说，我们可能用的是六轴加速器啊，或者说我们甚至用风压啊，就是什么专业的东西都出来了。我就说好，答案标准答案叫做我什么都没有装，总共就只有在地板上感应你来踩到这里了，踩到这里以后，我前面的动画就随机选一支来播。所以当你踩到这个定点的时候，前面动画就已经决定了你到底是。安打还是全雷打，就早就已经决定了。那为什么要这样设计呢？因为他在这个现场的时候，业主的需求其实就是说，我就是人的流动要够多、够快。所以大家很高兴，最好会欢呼。这样，那我其实都达到啦、啊。所以就只要让现场的人能够快速的体验完，然后他很有感觉，然后很快乐的离开，就就其实就达到了，业主也满意。观众也满意，所以我觉得这个是我们在制作过程中蛮满意的一种状态。当然，也因为他们提供的经费预算也就只有这样了哈，所以我们也就只能用这样子的方法来达成。不过，其实这真的都算是一个大家这个皆大欢喜的一个一个专案类型。那我们其实还有执行一个我很喜欢的案子，是在华山的大耳茶铺的展览。那那个时候大耳茶布的这个展览呢，它是现在呃有一家叫做木棉花，就专门代理国外 IP 进来台湾的这个公司。那他们当时就代理了这只大耳茶布的商品进来要要发售，他们就到处跟人家讲说，我跟你讲大耳茶布很有名，它就是俄罗斯的国宝，他都当这个俄罗斯的代表去参加奥运几年几次了，你知道吗？啊，我们就啊当然不知道啊，因为我们就不是俄罗斯人啊。啊，我们跟这个角色就是一点感情都没有啊，就是就就就不认识嘛。那你知道人就是这样就不认识的东西，就是他好像很可爱，但是你买他到底要干嘛就不晓得。所以于是呢，木棉花就找我们说来，是不是来帮忙做一个体验展。那当时这个大耳茶布其实已经出了三本绘本了，所以我们其实就把绘本的内容制作成现场的展览体验。啊，它其实小小间的啦，那我们真的就是让大家在走过这个展览的时候，经过一个橘子的隧道，因为这个橘子就是大耳茶布最喜欢的食物，然后它也是因为太贪吃了，所以被橘子相整的带到一个不知名的小岛上去交了新朋友。这样，然后在这个小岛上面，他就认识了新朋友，跟新朋友一起盖房子，然后一起去旅行，然后有去马戏团游戏。所以这些都是他的绘本内容，那我们把这些内容做成了现场的呃实体情境，让大家一看就知道说哦，他经历了哪些故事。同时呢，我们在里面把一些项目做成了互动体验，比如说刚刚在讲这个和好朋友一起盖房子，我们就变成用现场的积木，你可以排来排去，然后你在下面排积木的时候，就变成画面上有房子长出来。然后还做了一个这个心理测验，就说啊你喜欢去旅行，现在要去旅行的话，你要去山边还是去海边啊？你要坐车还是搭火车还是搭船啊？那你喜欢穿蓝色衣服去还是红色衣服去？这个题目我随便乱讲啊。那这个这个做什么呢？就是在后面最后的时候就帮你统整回答说，哦，你这些选择你真的是大耳茶布本人呢，或者是就是说哇，你是大耳茶布的好朋友鳄鱼先生吧？嗯、你知道消费者就是很容易被设计、被这个制约，然后被洗脑就是被暗示。所以他在这边看到说，哦，我就是鳄鱼先生。所以当他玩完了这整个体验场馆，看到刚刚鳄鱼先生在那里做了很多很有趣的事情，还去马戏团，还去旅行，然后在这里又被暗示说，哇，你就是鳄鱼先生。于是他走到后面的商店的时候，他就去买鳄鱼先生的相关周边商品了，他就会带一只鳄鱼的布偶回家。或者是说啊，你就是大耳茶布本人吧？所以他就抱了一只好大的大耳茶布回家。其实这个就完全也是我们在做的这样子的一个呃沟通的目标。所以我们用展览的形式，用很有趣的互动形式来吸引大家接触这样的内容。然后透过我们的转换，所以可以在一个很短的时间之内去体验接触这样子的内容了之后，如果你能够认识他、喜欢他、认同他，也许你就会有下一步的 action。这个其实就是我们在做很有趣的事情。
0: 李老师，我终于找到我每次去逛展览的时候口袋破洞的元凶。
1: <笑><笑>没错、欸，我真的觉得很有趣，就是刚刚分享的这些案例，真的会让人家跟这个呃所谓这个 IP 也好，就是之间的距离啊变得更靠近嗯嗯。我觉得真的好棒哦、喔
2: ！方案给我，谢谢。<笑>
1: 好，那我们刚刚讲的就是比较算是执行面有趣有成就感的部分啊。但是我相信在执行专案的过程当中，这一定是非常辛苦的。那我们可不可以请巧春跟我们分享一下呢？就是你在做这个产业的时候，比较大的挑战跟你觉得比较不容易的地方？
2: 嗯，我这样子执行这样子类似的事情，其实也一段时间了啦，吼啊。不过，其实这个产业说真的是蛮年轻的产业，跟其他相比啦、啊，然它是蛮年轻的，然后不但是呃年轻到大家没有办法很清楚的去定义它，所以如果你在说。我们来做互动设计，其实做硬体的会说，我也是做互动设计；做这个使用者心理的这些人也会说我是在做互动设计。那做资讯 U I U x 设计的，他也会说他是在做互动设计。所以，当你在做互动设计的时候，其实有非常多不同面向的讨论。那在这么年轻的一个产业里面，其实就也很难一开始就有很标准的 SOP 去看，说你这样子做到底好或不好。所以大家也都是一直在尝试错误中学习啊。那我们一开始去学习的时候，我我一开始也有在其他公司上过班，然后也有学习了很多不同的经验。那曾经我们在那个时候很流行的一个互动设计的应用场域是在呃这个房地产的预售屋。在预售屋里面呢，它其实都会有一个呃多媒体情境馆，就是让你先感受一下你之后要住的豪宅，它旁边的交通动线是怎样。或者是他就是用多媒体，就是用那个投影机的方式，让你感受一下你这栋大楼旁边的白天黑夜在经过的时候，你的整个大楼情境，你外观看起来像什么样子？那他也都会做一个剧场剧院，然后去让这个来预售屋看房子的人能够很快的去点选，看到查找一些资料，比如说。这个建材是多厉害的，多环保的啦，多高级的啦，多防震耐震啊，然后或者是设计师本人，建筑师有是多大的这个呃世界知名的呃伟大建筑师。那这些资料其实也都是跟，就像我们刚刚在设计其他有趣的 branding 展览一样，就是可以透过整理和转换包装之后，呃，去传递给的来看房子的人。可是之前呢、啊，我们因为一开始的时候就是被被邀请去说，啊，听说你们很会做互动设计，那你就在我们现场来做一些这种互动装置吧。那我们想说，对，没有错，我们就是很会做互动装置，所以我们就把我们所有会的这个看家本领都拿出来。在现场使用啊，那时候就很流行，就是那种体感的啊，所以就是你要挥挥手啊，或者是在现场拍拍手、拍来拍去啊，或者是要做一些很大的动作去引起内容的这个变化。但是其实呢，后来我们就在现场观察，我们做完的东西以后，发现好像有一部分跟我们想象的不太一样。所以后来我们其实也是很认真的在检讨，就是说，并不是我们会什么技术就拿什么技术去应用啊，当然也绝对不是业主叫我们做什么我们就全部答应哦，因为其实没有想认真仔细啊哈，就是说在那种高级预售屋里面来看的人会是谁？来看房子人会是谁？是这种朵禾雅郎然后带着他的女朋友，啊、不是带着他的这个这个家人，要一起来看以后要一起住的这个好漂亮的房子，所以来现场他才不会跟你在那面哈利波特游乐园蹦蹦跳跳这样子，他一定是豪气嘛。我来现场，我就是大老板，天嘞，我要看你我的整个这个豪宅是多么的漂亮，你的服务有多完整，他才不要在那边跟你挥挥手，或者是在那边跟你拍拍手这样子。所以当初我们设计这样子的情境，需要观众去做这样的事情，本身就不太对。所以这个当然在现场其实就比较算是一个不是很成功的案例啦、啊。那这个就会是我们后面每次都要提醒自己要注意的，就是说，在我们所有的案例里面，都不是绝对不是以技术为主轴去思考我们要会我们要做什么，而是要从内容是什么。TA 是谁，然后才去设计他们要怎么样去接受这些讯息，他们要怎么样去体验这件事情，那他们能够在现场执行哪样的动作？这样？那巧纯，
0: 因为我其实也有办过几场的展览，可是我的展览可能跟你比较不一样，我比较是那种、嗯、你知道海鲜销售型，就是可能比较互动，就是我跟观众没有什么、嗯。其他的互动，但是在这个部分，我很好奇，想要知道的是說，说通常啊，在这个展览的这个设计或归类上，你常常说你们常常会被误解成硬体厂商。那像在现在啊，你是怎么样？因为毕竟这个领域有时候太专业，那你是怎么样跟不懂的人去 promotion 或者是行销你们的产业呢？
2: 嗯，我觉得其实我们这一整个工作路径上面，从上游到下游，整个执行起来真的都是需要非常多人啦、啊。说我们也曾经执行过这个工研院发出来的专案，叫解密科技保障。那当时我们接主标执行的时候，也找了七八个不同的互动公司团队一起来做。那当然也还有这个室内空间设计的公司。然后，所以真的在现场搭建的时候。一整天在那个吃便当的人就是一两百人这样子，所以在这里面绝对不会全部都只有我们公司。那这里面写脚本的人、读资料的人，然后要去客户联系的人、要去跟这个呃，因为支持会那边是很多法人嘛，每一个法人他其实都有他自己的这个呃设备要解说什么的，所以要去了解这些的人，然后要拍照的、要记录的，然后要写程式的、的要做装置的。要做视觉设计的，然后这些方方面面的人全部都有啊。那我们比较希望的是互动设计，因为它可以达到一个比较有效的，也甚至是比较有趣的、有感的转换，在帮助内容去传递讯息。所以，可是这一件事情要能够发生，我们需要更早一点参与在案子里面。就是我们如果到处你看到的这个互动设计，全部都只是触控屏幕这边点来点去的话，久了你就会觉得互动设计其实很无聊。但其实互动设计还有非常多种形式啊。我们最喜欢的甚至是把科技设备全部藏起来，你根本不知道这边有一个互动项目，但是你经过的时候发现墙上应该要是我的影子的，怎么变成了一只蜘蛛的影子？或者是我们在这里发出声音的时候，突然整个环境的灯光变化了，你不会知道我放了什么设备在这里，但是你的情境体验感觉是出来的。那这是我们很喜欢做的。可是要能够实现这样子的规划设计，我们需要很早进到案子里面，我们才能够跟整个空间去整合，也才能够跟整个策展的动线去整合。所以我们希望的是，不要你设计到最后，然后说，哎，这里的最后这个三乘三的角落给你去放你的一台机台，那最后就会真的变成都只有电视放在那里了。那所以我们有能力去读内容，有能力去把内容转换成好的设计形式，有能力把这个呃互动体验从头到尾执行出来。但我们没有一定要做哪一帕啦，我们能够把好的体验带给观众，都是我们很乐意参与的事情。那只是希望互动设计能够被放在更前面的时候，就一起参与讨论，它能够有更多元的可能性
0: 。那我非常的想要了解，就是刚有讲说、嗯，其实你们会希望在一个 project 刚开始的时候，不只是资料研究者，或甚至不只是建筑师或者一些软装的设计，我们也希望把策展像你们这样互动的团队邀请到我们的核心团队、嗯。那通常你们是怎么样跟客户做一个前期
2: 的接洽呢？我们其实，我跟你也是这样认识的、啊，我们就是约来聊天嘛，<笑>所以就是很多人会好奇说，体验设计现在到底有什么可以做啊？互动设计现在到底在做什么啊？我的日常就是去跟人家聊天啊，然后就是会提出很多不同的展示形式的案例给各位看，说，哎、欸，其实。在世界上已经有这样这样那样那样喽，呃，其实都很多种类型啊，所以不要觉得我们好像互动设计就是触控屏幕，或者是就是一个感应器按按钮这样子，其实还有更多更多的方法。但是讲到最后，一定会花一个很大的时间来沟通的，是说，哎，请你们不要选择科技，请你们选择确认你想要沟通的内容是什么，以及你要沟通的对象是谁。那至于要用什么形式，是什么方法，什么科技，我来烦恼就好了。我一定会找到一个适合这个内容，以及适合你的预算和时间的方法，来把它执行出来。这样子
1: ，是那巧纯，我想请教一下，就是说呢，你的客户通常会是什么样子的样貌？他们会有这样子的一个需求来发案子给你呢
2: ？嗯，像这种会讨论过的发案子的比较多，是直接是品牌，或者是公关公司。所以他们其实都会有年度的这种消费者沟通的活动要做，那其实大家也都已经被胃口养得越来越大了啦，所以就是会希望能够说有一个亮点，有一个特色。那、啊、可是我们比较不希望的，就是说我们就是一个爆点，就是在现场给你爆炸很大的声光效果，就这样而已的话，那比较可惜。那因为我们其实是可以协助到呃内容的转换和传递的，所以就是可以来做这样子品牌沟通的时候的更深刻的一些内容的规划。那另外还有的话呢，就是其实在，在也蛮多元的哦。就是很多人会接到，比如说活动的案子，那里面有可能有其中某一块是要亲子体验的，那我们就可以规划这整区的亲子体验里面要来玩什么事情。那或者是说，在一个甚至像颁奖典礼，或者是在一场讲座里面，旁边如果有一些体验的区域，甚至是演唱会。颁奖典礼走秀，它的后面的这个 LED 想要搭配着整个节目内容去有一些讯息传达的时候，这些我们都可以协助设计。那同时，我们还可以提出更多的想象，就是说，哎、欸，你在整个颁奖典礼，在整个会场上面，其实不是只有一幕后面的那个大屏幕可以显示你要传递的内容、哦。每一个人手上的手机其实也都是一个沟通的媒介，所以我们可以开始提出更多的想象，就是说，如果你拿起手机，现代人反正每次都看表演，就算看走秀也都是用手机在看嘛。那如果你用这个手机在看的时候，它其实里面会看到更多 AR 的东西跑出来，会不会很有趣？那如果大家在看手机，在把这个拍照的东西传出去之前，它还会自动帮你合成一些什么东西？那甚至是你可以透过手机拿起来就投票，然后因为你的参与，现场的灯光、现场的图像都可以变化的话，这里面会不会又有更多的观众参与在里面？那其实这些都是我们可以来跟现在一定会发生的活动，再帮他多加上一点点惊喜的体验，这样子。p i r 我觉得你的
0: 土耳其之旅好像也可以来一下
1: 。哎呦，怎么说
0: ？不
2: 知道，这就是要交给巧纯然后他刚刚不是说你只要负责许愿？嘿、oh. hey, ，对对嘿嘿嘿，哎、欸，就是这个旅游哈，嘿，讲到这个我就有东西可以讲。旅游这个东西的话，其实我们也曾经想过一些计划哈，有一些是真的没有执行啦。比如说之前其实刚,刚疫情开始的时候，大家就开始会想要做伪出国嘛，所以我们也是跟这个呃、哎、免税店就在想说，那他。呃，是不是可以来打造一个情境，就是变成是真的，你走进去就好像走到一个机舱里面，然后这个透过那个窗户，我们还可以看到外面就是真的蓝天白云啊，甚至降落在不同的城城市里面啊。但是这个在免税店里面要买的东西，我就让空姐推着那个小推车进来找你这样子。所以这个其实也都是做一个情境的设计啦。那不过呢，在旅游上面呢，就很可以用到我们互动设计的一个特性，就是我们会说这个很可以把。不在现场的东西带到现场，让你体验你平常很难亲自去体验的事情。比如说，我们曾经有看过一个艺术装置，它叫做 The Rain Room， 就是一个下雨的房间。所以确实啊，你什么时候会在一个美术馆的地下室室内哦？经历一场倾盆大雨，而可是在这个倾盆大雨你走过去的时候，你又不会被淋湿，所以这些都是我们的互动科技设备能够协助达到的一个体验。那在旅游的时候，其实就是想要吸引你去认识不同的环境嘛，就是最好你看到说哇，那个地方好有趣，我也要去试试看。所以如果能够用 ARVR 的方式，让你提前体验其中一小部分，其实就很能够达到这样子的行销吸引的效果。
0: 李老师，我觉得你的旅行快门变现现在就可以开始哦，不用等到国门开
1: 。哦、oh, ，好啊，国门也快开了啦，其实。
0: <笑>对对对，没错没错没错。小春，其实，在前面跟你聊的时候啊，你有讲一句话，让我觉得非常 touch 到我。因为那时候我记得我有问过你一个问题，嗯、我就说你觉得你们公司最厉害的是什么？然后你告诉我说，你觉得每一个秀也好，展览也好，它都是一个故事，但是你们最厉害的就是把这个故事讲好。嗯嗯嗯，对。那你可不可以跟我们分享一下說，说在这样子的一个很厉害的，就是公司的文化也好、特质也好？以这样子的一个诉求来找伙伴的话，你认为什么样特质的人是最适合来做这个互动体验展览的行业呢
2: ？我觉得刚刚在讲说我们很会讲故事这件事情，其实我觉得这是一个现代沟通的趋势，所以不只是我们产业在讲故事，所有的人都在讲故事。你去看这个，哎、欸，这个成品的排行榜也是都说如何讲好一个故事这样。那可是这个是消费者想要听故事，但他从什么管道或者是什么形式接收到这个故事，又可以有百百种。那也因为呃每一个。这个 TA 的年龄不同，或者是呃环境不同，他可以喜欢的故事形式也也不一样。比如说小朋友，他当然就喜欢看绘本嘛。那可能有一些人他喜欢看的是故事，但是有一些人看的就是喜欢要看漫画，要图像式的。那像我们很喜欢说故事，但我们会做的展示形式的手法就是做成展览，做成互动体验。可其实像我们很多好朋友，他也很会讲故事，但他会做的形式，他就是拍成电影。它就是做成这个艺术展览，其实都一样是在讲故事，所以我我觉得讲故事这件事情是现代人喜欢也比较容易接收的资讯的方法。那不过说，如果说到说整个互动产业体验设计这一端，需要什么样子的特质的人加入会比较适合的话。我觉得是这样子说，因为刚刚其实我也有说，就是、欸，如果你说互动产业啦，这个其实包罗万象，超级多种，所以我们也有这种，比如说像豪华朗机工，它就是真的，呃、比较机动力机械的装置一点，那他们的公司的组成的人员的能力跟我们公司的就差异很大，我们更多的会是这个执行多媒体内容的啦，写脚本的啦，写企划的人，但是在装置上面的设计机构上面的人，可能就没有那么多。所以，倒不是这些一项一项的技能应该要有什么，不应该要有什么，而是我觉得在这个体验上面，你要喜欢这个体验，那你要喜欢到你愿意常常去看，所以你有才会有感觉，说什么是好的，什么是不好的。那更重要的是，因为我们做的是现场体验，所以你要对人是很有兴趣的，因为你要跟人沟通嘛。那你总是要能够去观察什么样的人，他喜欢什么样子的呃互动，他可能会被什么样的事情吸引，那他可能接收讯息的时候都是经过一个什么样的过程，透过一个什么样的方式，所以我们公司其实很常会一起去看展览。看完回来以后，还会像开研讨会一样，大家来说啊，你看到什么，我看到什么，然、啊、后交换交换呃讯息。那确实，光是我们公司自己里面写程式的人跟、跟画画的人、设设计的人、做视觉的人，去看到的角度就都完全不一样。所以再回来交流了以后，其实都可以让我们在下一次设计案子的时候，有更多的 insight 可以在里面去帮业主一起来设计规划这样。那
1: 小虫，我想请教一下，就是说，你刚刚其实有提到，大部分的民众对于你们现在在做什么是比较不知道、不清楚的。对于你在做这个业务推广的时候，你常常会遇到一些大家对你们的误解，或者是不认识你们的，那大概会是哪些问题呢？
2: 我觉得我还是在强调一次，就是互动产业它真的非常非常多种啊，哈！所以我不代表全产业来跟大家沟通，我就是代表二三设计来说，因为我们喜欢做的互动设计有其实有一个特色，就是传递内容很重要啦。然后我们做起来就东西就是欢乐欢乐的这样子。其实要有感的体验这件事情，不一定要是哈哈笑，不一定要是很亲子很童趣这样子。我们也做过很严肃的展览嘛，就是就是要让你有感，你可能最后哭着走出来，这也是一种有感啊。所以触动你心的不一定是是哪一种哪一种情绪啦哈。那只是说我们做的呃二三设计在做的展览就会比较是这一个路线的。可是因为在做互动设计，所以很多人就会说啊，所以你就是做 AR VR、啊、是不是？我、嗯、们说啊，不是也是,是也不是啊，啊就是。我们提供这个服务，但是它不是我们唯一的服务，这样子。那也会有人说啊，你们就是做那种很冷的那种科技技术啊，黑龙瓦跨博啦啊，或者是黑相亲跨博啦，卖这黑啦，诶啊啊！但我们就不是啦，啊，我们就是会做的是大家看得懂的东西，这样子。然后，但是我们这个做久了，也会有人说啊，你们做的是不是就是很儿童啊？就是哎，不是啊，只是说儿童的案子比较多哈，所以我们就是好像做起来儿童的特色蛮蛮专专案蛮多的啊，因为现在就是大家就觉得小朋友跟小朋友的家长口袋里面钱最多，所以很多展览都是他给在这个亲子部分去做。但是互动体验它不一定不竟然是要很童趣的，它不一定是要做很可爱的设计的。所以我这边分享的其实就是还是跟刚刚讲的一样，就是内容要传递，它其实可以有很多种不同的形式、工具、方法、管道。那我们可以在讨论完了以后，根据你的需求，根据你选择的场域，根据你要沟通的对象，根据你能够提供出来的经费和预算。我们可以有很多种不同的思路选，一起来想到最好的執行方法。这样
0: ，那巧纯，因为毕竟这个节目的名字叫创业好了没嘛，<笑>可不可以聊聊当初为什么会想要出来创业？<笑>那对于想要创业，尤其是在互动展览这一行的一些小朋友们，嗯、有没有什么样的建议？
2: 我刚刚也有介绍说，其实我之前有在别的公司上过班啊、哦，那我很感谢那个呃当初的老板哦，就是说让我们在这整个产业刚起步的时候，其实有一个很好的练习和学习的场域。那这个公司到现在还是是这个国内最大的这个互动设计公司哦，很老牌的老资格。那呃，只是说因为我自己的人生时间安排、啊，然后就是我必须要。花一些时间在其他的事情上面，很斜杠的事情上面，那我就觉得这样对不起老板啊，我又没有办法准时去上班，这个花足够的时间，花全职的心力在这个公司上面的时候，就就觉得开拍谁，所以就说啊,啊，不好意思啦，那我我我还是先离开这个职位好了，这样。那可是因为还是很喜欢做这样子的互动体验设计，所以后来就有从小案子开始接触。那等到比较又能够更多时间一起来做的时候，其实就嗯，就还是案子有越接越大型，然后也增加了一些伙伴，所以就还是把公司开起来了，就就做这样子的事情。那其实这个我觉得以这样子来观察的话，其实相关的科技有，比如说现在新的啦，数媒啦，或者是这个。呃，新媒科系其实都是培养了很多相关科系的学生，那也看到很多学生其实，在做毕业制作的时候，就是组了一个团队，然后就是啊，准备之后要开始去开公司了这样子。那我这边呢、哦，如果各位有在听的话，其实很欢迎各位来跟我们联系一下，因为我们其实很希望认识新的公司、新的团体单位，因为我们常常在做执行案件的时候，也会有我们自己一家做不完的时候，我们也很希望能够找到新的合作伙伴一起来共同执行这样子。那所以看到这么多新的小公司也都从学校这样前赴后继的产生出来的时候，其实也会，嗯，我常常有机会去学校演讲的时候，就也会提醒同学，就是说，当然我相信各位的技术本身是没有问题的，可是当我们要把这个专案卖给客户的时候，其实要注意的事情还有更多，就是大家如果最近又都是在毕业展啦，哈，所以大家如果去看这个新美科系的毕业展的时候，其实可以注意看一下，就是。开展的第一天的第一个小时的第一分钟，所有的装置有没有都 ready 了？哎、欸，其实常常是没有的吼、哦。但商业展览可不能这样哦，商业展览可是都要提早好的哦。啊，再来，现场的线收好了吗？现场所有的设备藏好了没有？那当天要开机关机之后，它还可不可以直接就是又马上立刻恢复到正常状态？这些其实都是在商业案件里面会要更注意的美感，所以。不只是设计好，不只是体验好，你连很多其他的小细节都要去注意到。那这些其实都是我们成为公司常年经营下来以后，有很多经验可以再跟大家分享。所以我们也也也很希望能够再跟更多的这些新创业、新创立起来的小公司再继续接触和交流。
1: 是，那巧春，我们刚刚就是讲到说，现在有越来越多这样子的新公司出现嘛？那如果说未来有一些呢学习相关背景的人呢、啊，他想要来开一间这样子的公司，嗯、你有针对开公司这件事情给他们一些建议呢？嗯
2: ，老实说，我会觉得不用马上开，不用立刻开，或者是也不用觉得开了以后都不能关。为什么呢？就是说，反而是说，因为有自己想要做的作品，所以开了一个公司可以接自己的案子是没有错。可是，如果真的在接案子了以后，总是会想要越接越大嘛？你不会永远都只想要做小小的网站，或者是一小小的动画，或者是你也不是永远都能够接到愿意让你做动画一做就做一年的这种案子。那当你需要更多人一起做事情的时候，或你想要做更多元类型的案子的时候，其实你就需要伙伴了。你会需要更多的人一起参与。那这种时候，你要再去跟其他人结合，或者是你去加入其他人的公司，其实都是选项啦，不用很排斥。那另外的话，就是说，我知道很多相关科系的同学，其实从来也没有想过公司是需要经营和管理的。所以有一些团队，我觉得有有点有点可惜，就是我知道有这种超级厉害的城市，或者是真的很会做动画的这种设计师，成立了公司了以后，他被推举成为那个公司的管理者，从此他就再也没有办法去写城市，他没有时间自己画动画了。其实蛮可惜的，除非那个是你的人生资质，你接下来将来要当总经理，不然，其实我觉得如果管理的事情让别人去做也不错啊，不一定大家真的都要成为一个独立的公司啦，这个大家都可以考虑一下。我觉
0: 得听到巧纯讲这个，我就想到前面我们訪問过那个健身教练的健身房的伊蝶，然后呢，嗯、小蝶就说啊。很多健身教练去开健身房，他都说要想想，你开了健身房，可能就再也没有时间运动了。对，没错，就是这样。那最后想问一个问题，就是我们一开始有提到，就是国外有很多很棒的互动体验。那我相信台湾也有很多很棒的公司。那不知道以二三设计的一些作品来说，现在有没有什么哪些作品是在台湾，然后现在还在的？然后如果听众朋友有兴趣，也可以去体验看看我们二三设计的作品，可不可以帮我们介绍一两个？
2: 嗯 ，OK， 我们现在本节目播出时间一定还在线上的，就是我们刚刚一直做的那个五年保护的这个展览，所以这一个展览也是我们呃近年做比较大规模的，然后也报了很多国外的奖项，有得奖的，就是在板桥的电幻一号所。那这个呢，是一个台电的展览啊、哦，它本来是在这个板桥的一个变电所，那它把它的一楼、二楼开放成公共空间，去跟民众沟通，就是台电在做什么啦，再生能源在做什么啦，类似这样子的内容。所以我们当时接到的任务是说，要做一个再生能源博物馆，啊，可是听到这个就觉得超无聊的，怎么会？怎么谁会想要去看再生能源博物馆？所以我们就把它变成了数位健身房的设计，那就是大家动了动一动就会发电的这件事情，其实大家还蛮能理解的，所以就把很多动作项目跟发电结合在一起，比如说甩战神，我们就来介绍波浪能是怎么产生的。类似像这样子的一个结合，所以整个电幻一号所其实它还是,是在讲再生能源的相关知识如何产生啊，如何影响啊，如何配电，如何什么这样。那所以在这整个展馆里面，其实是非常高科技互动的，那有很多的体验项目装置都可以去玩上看。那这是在板桥的电幻一号所。哎、欸、，Piras 这么棒的博物馆在板桥，哎，我们
0: 身为板桥人是不是有点？
1: 我觉得好像离我有点近哎、欸<笑>
0: 。我觉得我们的代班事项很多哎、欸，还要刚刚有说要去摘火龙果跟凤梨，结束之后要去做心理测验，然后现在要去看电力展览，你要去甩战神给我看。
1: <笑>好，这个没有问题。<笑><笑>好累啊<笑>！我
0: 很期待哎、欸，而且我觉得你知道吗？我经过今天的访问，我真的觉得乔春一定可以把这件事做很好，你知道为什么吗
1: ？为什么？
0: 因为你知道吗，在我心目中的这种互动展览，不管他是用高科技还是一般，通常也都要看到影片才能想象他在做什么、嗯。对，但他今天真的超会说故事，他可以用一个声音就让我们可以想象他在做什么
1: 。我觉得他很适合做 podcast，
2: <笑>其实是个说书人，是不
0: 是
1: ？<笑>是非常会说故事。
0: 哇，今天非常感谢巧纯跟我们分享他这几年来在这个互动体验，或者是在我们互动展览上在做些什么，包含他怎么样去规划一个展览，怎么样去搜集资料，怎么样跟团队沟通，甚至他在非常多这个展览的眉眉嘎嘎上，他都把我们的账号非常无私的跟我们分享。那当然呢、啊，我们也会把我们二三设计相关的一个作品，还有他们这个联络的资讯放在我们下方的资讯栏。大家如果想要来看一下。一下我们二三的作品，或者想要跟我们的总监来做一个联系的话，都可以参与我们的资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，
2: 拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜